0: Avis à la gauche, ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sang quand il est bon.
1: Vous écoutez. Martino, Cube Radio. Cube
0: Radio. Alors, nous discutons maintenant, comme à tous les lundis, avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC. Salut, Stéphanie. Salut, Richard. Hey, en, en passant, je sais que c'était pas dans tes euh, sujets dont tu voulais euh, dont tu voulais parler, mais, mm. mais qu'est-ce que tu penses de ça? La, 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 la décision de Paul-Saint-Pierre Plamondon de ne pas prêter serment au roi, ça fait boule mm. de neige. Les gens embarquent là-dedans. Là. Ça
1: fait boule de neige. Les gens embarquent là-dedans. Ça force Québec solidaire aussi à se prononcer. Ça, c'est intéressant hein, de oui. savoir de quel côté QS va, va se positionner sur la question nationale, toute la relation avec la monarchie, tout ça. Et
0: Legault? Et Legault. Il va faire quoi? Legault. Il est souverainiste, François Legault? <rire> il je va le faire, faire euh... quoi? Est-ce qu'il va dire à sa gang de, mmh. de prêter serment au roi ou pas? Moi, je pense que oui. Je
1: pense qu'il aura pas le choix. Malheureusement, il, il a tellement dit depuis dix ans,
0: je suis plus souverainiste, je suis plus
1: souverainiste. Pendant la campagne, il a réitéré aussi que pour lui, c'était pas euh, un enjeu fondamental. François Legault doit malheureusement pour lui, je pense, tenir la ligne. Puis il va dire à sa gang, on, on on maintient le décorum on maintient le statu quo la cac de on, François Legault
0: c'est le statu quo hein on a, on, on a con, il faut continuer mais, ouais. mais, mais, mais euh, et, je parlais à Thomas Mulcair euh, au début de <coughs> l'émission puis lui est convaincu que Legault hum. va dire on prête serment à la loi qui qui dira pas le roi qui dira pas la monarchie il est convaincu de ça t- ouais. t- on sait pas hein, on, on sait pas vendredi, Écoute,
1: ce qui est intéressant puis là je mets mon mon chapeau de juriste là, mais ce qui est intéressant c'est que s'il y avait eu euh, euh, un règlement de l'Assemblée nationale qui vient qui venait Dire, on n'a plus besoin de prêter serment au roi ou à la reine, là, avant, jusqu'à tout récemment c'était la reine, mais on, on aurait pu en fait là, avoir une espèce de brèche pour ne pas le oui. faire. Sauf que là, son sont pognés avec la situation réglementaire ou, ou législative actuelle. Fait que, je pense que malheureusement, ils vont, ils vont dire pour cette fois-ci, on le fait, puis réfléchissons mais... là, à, à, pour la prochaine fois pour dans quatre ans.
0: Mais, euh, Jean-François Lisée euh, mmh. a prêté serment à, mais oui. à la règle. Il oui. Oui. Oui.
1: oui, c'est sûr. Mais en même temps, toute regarde, faite, là. Euh, Paul Saint-Pierre, Plamordon, on, on a, est-ce qu'on aurait autant parlé de lui cette semaine? Est-ce qu'on mmh. aurait autant parlé de lui la semaine dernière, post-électoral? Il y a trois députés ils sont trois. là puis ah. Pourtant, ils réussissent quand même à faire parler d'eux. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là, que, mais qui, mais, arrive, qui arrive dis, à positionner cet enjeu-là. Moi, moi,
0: j'aime bien la, la façon dont on sort ça en disant ben on, c'est parce qu'on se parjure ouais. Si on prête serment, pour ne croit pas. Hum. C'est un parjure. Oui, c'est intéressant. Nous, c'est le sympathique. Twist. C'est sympathique, oui. <rire> ouais, ouais. Alors, conseil des ministres, là, là aussi, oui. là, tout le monde arrive. Euh, est-ce que tu penses que Jean-François Roberge je va perdre son ministère d'éducation? Oui. oui, je pense que oui. Selon toi, oui. Je, veux, je veux t'entendre là-dessus, est-ce qu'il méritait? toutes les critiques que reçu Monsieur Robertge.
1: Roberge. Ben, c'est que Monsieur Roberge, en fait, là, il, a eu, il, a manqué, il a manqué de, de stature un peu. Hein? À certains moments, là, il aurait dû être plus ferme, il aurait dû être plus directif, il aurait dû être au-devant de la crise. Puis j'ai toujours senti qu'il était à la remorque de la crise qui le frappait. Il n'y avait jamais de réponse claire. Il s'est fait rentrer dedans de de, de, de plein fouet par les centrales syndicales, par euh, par les écoles, par les professeurs. Euh, à juste titre, là, il y avait des critiques qui étaient, à mon sens, tout à fait légitimes. Mais Jean-François robert n'ai jamais envoyé un signal qui était en contrôle de ce qui se passait dans le milieu de l'enseignement ou dans le milieu d'éducation l'éducation au Québec. Puis ça, ça lui coûte aujourd'hui. Et je pense qu'avec les les, les candidatures d'exception, là, dans certains cas que François Legault a eu, euh, je pense pas qu'il va qu'il va faire le coup. Mais, là,
0: là il, il, il va il va avoir les mécontents parce qu'il oui. Tout ils peuvent militant. pas tous avoir un poste, ils peuvent pas tous avoir un portefeuille. Alors, il y en a qui, qui vont être en maudit, là. Il, y en a une bonne gang il va y avoir des clairs sans comme on dit.
1: Ben, il va y avoir des clairs sans <rire> Puis, tu sais, euh, deux choses là-dessus. Un, euh, c'est rare que les gens se présentent en politique avec aucune ambition. Hein, c'est rare que quelqu'un se dise « moi j'ai envie d'être député backbencher », c'est un peu le… Mmh. d'être un gérant d'estrade, euh, et ça me tente pas moi d'être ministre, ça me tente pas d'avoir des responsabilités, ça ne me tente pas d'avoir un portefeuille, euh, ça, ça arrive rarement. fait que forcément qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de mécontents, on est quand même passé de 76 députés de la CAQ à 90. Euh, le, ce que j'entends, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va scier autour de 29-30 ministres pour le conseil des ministres qui sera annoncé jeudi. Donc plus gros euh, ou plus… Donc un plus, peu plus gros, on est à 26 là, quand, okay. quand la législature… Euh, sous la dernière législature. Là, on va être plutôt être proche de 30. Puis, il y a plein de considérations. Hein. On essaie d'avoir une zone paritaire. Donc, a à peu près sensiblement autant de femmes que d'hommes. Après ça, il y a une dimension régionale. On ne veut pas juste que ce soit du monde des banlieues, par exemple, ou pas juste du monde de la capitale nationale. On veut du monde de partout. – C'est un
0: sacré casse-tête quand tu c'est fais ton un conseil bon des, casse-tête, des ministres. – C'est
1: un bon casse-tête. Euh, puis, je trouve ça intéressant. En ce moment, c'est assez étanche. Hein. On n'entend pas tant de choses que ça. Euh, les seules rumeurs qu'on entend, c'est celles que François Legault décide qu'on entendre, c'est-à-dire Christian Dubé, retournera à la santé. Éric Girard, selon toute probabilité, retournera aux finances. Puis Fitzgibbon, selon toute évidence aussi,
0: retournera à l'économie. Mais, 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 c'est, c'est sûr quand, quand, quand il y a débauché un gros nom comme Bernard Dréville, c'est certain oui. qu'il il va dire non, j'ai pas premier ministère, mais je m'excuse, c'est certain qu'il mais en a premier. C'est sûr un. que
1: Bernard Dréville, il retourne pas pour être député backbencher. Oui, c'est sûr. On s'entend.
0: Fait que Tu le vois où, toi?
1: Mais, il y a plusieurs rumeurs, euh, notamment là, Geneviève Guilbault est partie hein, de la capitale nationale. A priori, elle n'aura pas à nouveau la capitale nationale. Ça a tellement mal été avec Bruno nos marchands. Elle l'a nommé aussi, elle l'a sou- souhaité là, publiquement, elle a dit J'ai pas nécessairement envie de revoir la capitale nationale. Donc, déjà, il y a okay. peut-être une possibilité pour Bernard Drinville. Euh, moi, j'entends aussi euh, énergie et transport. Euh, c'est, c'est, deux ministères assez importants, là, avec le Donc, tout ce Bonardel
0: perdrait son... Donc, ministère.
1: Bonardel perdrait son ministère, euh, si on fait de la politique fiction, là, ce matin, c'est, Bonardel, je l'entends, perdre son ministère.
0: On le voit pas beaucoup depuis longtemps, Bonnardel. On Bonardel. l'entend pas beaucoup. Hey, depuis... Écoute, je sais que le troisième lien, on en ouais. a parlé en maudit. Mais c'est qui, pas là.
1: C'est qui qui a sué sur les premières lignes, hein, pour le troisième lien? C'est Bernard Drainville. Ben oui. C'est Bernard Drainville qui est allé manger des ah. claques. Sur le troisième lien. Euh, François Bonardel, est-ce qu'il ne pourrait pas retourner, par exemple, euh, d'avoir la fonction de leader? Hein, il est dans l'opposition avant, il était leader et il était excellent. Euh, ce qui veut dire, par exemple, qu'on l'enlève à Simon-Jolin Barrette. Mais on entend, on entend, ça circule, Bonnardel. Nathalie Roy,
0: euh, elle a été oui. très, très critiquée dans le milieu de la culture. Oui. Il euh, faut mais, dire que c'est, ça pas là d'être une priorité, la culture, pour le, le gouvernement. Donc, mm. elle pourrait sauter.
1: Oui, elle pourrait sauter. Euh, elle a levé la main ce matin, en fait, hein, pour euh, pour avoir le rôle de présidente de l'Assemblée nationale. Jusqu'à tout récemment, on entendait aussi Jean-François Roberge. Oui, Québec, c'est ça. Mm, mais là, Québec Solidaire, la semaine passée, a dit qu'il aimerait avoir une femme. Il y a pas eu beaucoup de femmes, présidente. Il y a eu Louise Arel par le passé, mais c'est pas très longtemps. Donc, ça serait ça pourrait être intéressant pour François Legault de, de cocher cette case-là, de dire bien oui, justement, hein, euh, oui. elle a mon appui. Puis, ce qui est intéressant, je sais pas si, si tu sais, mais pour le, pour le rôle, parce que c'est une élection hein, pour devenir président de l'Assemblée nationale, ah ouais, et okay. beaucoup de ce pouvoir-là est entre les mains du doyen de l'Assemblée nationale. C'est qui le doyen? C'est François Legault.
0: C'est François Legault, le doyen.
1: doyen. (rire) Bon, euh, c'est ça. Ça ça va donner quelque chose d'intéressant. Mais on entend entend en effet Nathalie Roy euh, comme présidente de l'Assemblée nationale et qui perdrait donc son titre de ministre. Donc, on va savoir ça quand? On va savoir ça jeudi. On va savoir ça jeudi. Il y a beaucoup de belles candidatures. Tu tu nommais Bernard Drinville. Il y a Suzanne Roy, hein, qui est l'ancienne présidente de l'UMQ, qui est aussi pressentie pour aller aller peut-être aux affaires municipales ou à l'environnement. Il y a plein de belles candidatures.
0: Il y en a une qui va trouver ça dur, c'est Caroline Saint-Hilaire. Aïe, aïe, aïe,
1: aïe. aïe. Ouais.
0: Ça, a dû, ça a dû être très dur ça pour elle. Ça a dû elle, être euh... très
1: dur. Je pense qu'elle doit regretter de ne pas avoir levé la main plus tôt pour se présenter en Montérégie. Hein. La, la CAQ a tout raflé ou presque en Montérégie. Elle est elle-même, mais elle oui. même, elle reste de longueuil. C'est une candidate de grande qualité. Moi, personnellement, c'est, c'est une femme que je trouve très, très brillante. Je pense qu'elle aura amené beaucoup à la table du Conseil des ministres. Malheureusement pour elle, ça doit pas être évident de regarder,
0: de regarder ça aller. pas évident. Alors, tu veux me parler de la crise énergétique en Europe.
1: Oui, la crise énergétique en Europe. Je ne sais pas si tu as vu en fait de semaine, il y a eu des milliers et des milliers de personnes. On parle même peut-être de 100 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Paris euh, qui, qui euh, souffront un peu de gilet jaune. Est-ce, que, oui, on, est-ce oui, qu'on oui. va s'attendre à un nouveau gilet jaune 2.0? Euh, il, y a, il y a quand même une station-service sur trois dans la région parisienne qui a manqué d'essence dans les derniers, Écoute, dans ça les derniers ça jours. ça ressemble
0: qui passait aux États-Unis dans les années 70. C'était mmh. exactement ça, les gens qui faisaient la queue pour aller faire le plein.
1: Oui, c'est ça. Ben là, Il y avait quand même un peu cet élément-là pendant la crise des gilets jaunes en France. Et là, non seulement c'est en France, mais c'est partout en Europe. C'est une situation qui est compliquée. C'est la première fois, je trouve, depuis, euh, depuis, même depuis le Brexit, là, où il y a des failles en Europe. L'Allemagne pour pour sortir de la crise économique qu'on anticipe tout le monde a injecté 200 milliards d'euros dans la, dans, dans son économie et donc beaucoup de consommation de pétrole. Puis parallèlement à ça, as le Royaume-Uni qui dit Hey, la gang cet hiver ma population, là, ça se peut qu'on qu'on coupe l'énergie trois heures par jour pour parce mais qu'on oui. va manquer de pétrole. Fait que j'ai l'impression que euh, au sein de l'Europe puis l'Union européenne mais l'Europe dans l'ensemble, il va y avoir des frictions. Emmanuel Macron va essayer d'être l'homme de la situation. C'est toujours ce qu'il essaie de faire, hein, de rallier les Européens, mais avec une crise chez eux, une crise interne où les gens sont en grève, n'ont eux-mêmes pas d'énergie pour se chauffer, puis aller travailler, dans le, mettre de l'essence dans leur voiture. Est-ce qu'il ben, pourra vraiment être le, le, le prince de l'Europe, si c'est la question? tu vu
0: Christopher Rayland, Emmanuel Latraverse écrivait là-dessus. Hmm. Christopher Freeland, je pense, aux États-Unis, elle était aux États-Unis, elle le dit euh, au Canada, euh, on va exploiter nos ressources naturelles, finalement, ouais. pour pouvoir envoyer de, du gaz naturel aux Européens, pour ouais. pouvoir qu'ils soient moins dépendants, pour qu'ils soient moins dépendants de la Russie. Euh, écoute c'est, ouais. c'est un gros euh, virage C'est un gros virage ouais puis je peux pas je, je m'excuse mais c'est exactement ouais. ce que Eric Duvern disait faut exploiter nos ressources naturelles oui. pour pouvoir envoyer ça en Europe. C'est exactement le oui, ben, de lui Duen. parlait de
1: GNL. En même temps, oui. si on avait fait GNL il y a quatre ans, on n'aurait pas pu en exploiter. Ça aurait pris 10 à 15 ans pour en envoyer en Europe. Donc oui, c'est ce que duhamel disait, mais c'est pas tout à fait juste là quand même. Il faut mm. remettre les pendules à l'heure. Alors, ceci dit, par rapport à, à Justin Trudeau, il doit vraiment pas être content de voir sa numéro deux ben oui. en train de changer la politique étrangère canadienne. Euh, alors que c'est pas lui c'est elle qui le dit mais, elle n'est plus ministre des affaires étrangères et c'est ce qu'elle dit Emmanuel à travers
0: de qui est le premier ministre du Canada ouais. est-ce qu'elle était en train de, 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 de se positionner pour son son poste à l'OTAN qu'elle, c'est qu'elle, très qu'elle, possible veut voir? Faut,
1: faut pas oublier aussi que Chrystia Freeland, elle est elle-même ukrainienne euh, Zelensky, oui. c'est quelqu'un qu'elle connaît. Fait que de, d'essayer de faire un pied de nez à la Russie, euh, de, de, d'être aussi une force dans le contexte économique qu'on connaît, dans le contexte de guerre aussi euh, euh, Ukraine-Russie qu'on connaît, de vouloir se positionner, se démarquer. Je pense qu'elle a vu là une opportunité. C'est très habile, mais en même temps, c'est très malhabile par rapport ben, à son premier ministre. Ben,
0: est-ce qu'elle l'avait, euh, elle l'avait mis au courant de ce qu'elle allait dire ouais. Stephen Gilbert a dû tomber en bas de sa chaise en écoutant ça.
1: Probablement, Mélanie Joly aussi. Hein? Ben, est-ce oui. Ce qu'on entend sur la colline à Ottawa, c'est qu'il y a beaucoup de tensions entre Mélanie Jolie et Chrystia Freeland. Est-ce qu'elles elles se voient toutes deux prendre du galon euh, éventuellement? Probablement. Hein? C'est Quand on parlait tantôt qu'il y a beaucoup de gens en politique qui ont des ambitions, euh, oui. ça, c'est deux femmes ambitieuses, deux femmes euh, qui, qui pourraient donc euh, s'affronter pour, euh, pour des fonctions similaires.
0: En tout cas, j'ai très hâte de voir le conseil des ministres. Tu sais que c'est Fatima Ouda-Pépin, je crois, qui était fâchée de ne pas avoir un ministère à l'époque. Et euh, ça a l'air qu'elle s'était même acheté une auto, exactement la même limousine que les ministres <rire> ont. Elle s'était achetée exactement le même, ouais. la même auto. Et, oh, c'était son, et c'était son conjoint qui tu faisait la conduisait? le chauffeur, qui la conduisait comme si elle était ministre. Elle ne l'a ouais. pas acceptée. Ouais. <rire> Aïe, Des chicanes internes. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est toujours Merci. un plaisir de te parler. Et, Apparemment. Euh, bonne semaine Apparemment. salut